morgon och varmt välkomna till Fritankes Monter. Jag heter Martina Stenström och jag är förlagschef på Fritanke. Och jag har med mig Bengt Brylde som är professor i filosofi här i Göteborg. Mm. Och Bengt har skrivit den här boken, Lev hela livet. Filosofiska tankar om ett gott och meningsfullt åldrande. Och det är den vi ska prata om idag. För vi lever ju allt längre. Och den förväntade medelhetslängden idag i Sverige är 82 år. Så hur ska vi förhålla oss till vårt åldrande? Och hur kan filosofin hjälpa oss att finna mening på livets höst? Bengt, jag inleder med att fråga. Varför har du skrivit den här boken? Jag dels har skrivit den för mig själv. Som en slags 60-årsprocent till mig själv. Men jag har också skrivit den för... Alltså, jag har ju umgåtts ganska mycket. Inte, inte bara på golfbanan utan även utanför. Med, med nyblivna pensionärer. Och, och då har jag märkt liksom att denna grupp har såna, en stor del av denna grupp har fantastiska möjligheter att göra vad de vill med sina liv. Och då tänkte jag att det är en sån intressant livssituation att skriva om. Eftersom jag har skrivit mycket böcker tidigare om det här med livets mening och lycka och sådär. Men den här gruppen eh, står inför extra intressanta utmaningar. För att dels har man större möjligheter än någonsin. Att själv utforma sitt liv under en viss period. Samtidigt så, är, så finns det där eländet borta vid horisonten och pocka på om man vet att tiden är ändlig och så vidare. Så att jag tycker det var så superintressant att applicera livsfrågorna på just denna grupp. Då. Sen när jag väl började läsa in mig på det här så blev jag ju också lite arg på det som har skrivits tidigare. Så det blev ju också en slags motivation att göra någonting annat. Jag måste bara flika in en, en ja. fråga där. Var, varför blev du arg? Vad är det som har... Nej, men jag känner att väldigt mycket som skrivs om, om åldrandet och det goda och meningsfulla åldrandet är ju skrivna av eh, nyblivna pensionärer som är oerhört lyckade. Eh, framgångsrika karriärer bakom sig, eh, lever i kärleksrelationer, har god ekonomi, god hälsa, barnbarn att leka med och så vidare. Eh, och så, skri- så nämner de pliktskyldigt att ja, men det finns ju andra som är sjuka och som är fattiga och så där. Men, men de skriver inte jag för alltså. jag skriver bara för mina gelikar och det var en sak som gjorde mig sur sen var det bristen på vetenskaplighet i det hela gjorde mig också lite sur att man bara grundade på anekdotisk evidens och egna erfarenheter och, och väninnornas erfarenheter mm. Hur ska vi då leva våra liv efter 50? Eh, i, I boken så tar du upp fyra modeller mm. eh, som man kan använda för att ta sig an åldrandet. Vill, vill du berätta lite mer om det? Ja, just det. Eh, man kan säga att jag utgår från två perspektiv och fyra modeller. Eh, de här två perspektiven är ju det gamla, hederliga eländesperspektivet. Alltså mycket kommer att bli sämre när man blir äldre. Men det är också det här möjlighetsperspektivet då. Som lätt kan bli till ett hoppla perspektiv om man är oförsiktig och glömmer bort eländets Vilket innebär då att man har fantastiska möjligheter. Och det har utvecklat fyra modeller på basis av de här två perspektiven. Och det, ena är, det första är ju då uppskjutande modellen. Den bör man ha med sig. Så att man bör skjuta upp ohälsa och död så länge man bara kan. Och det, och det finns olika strategier för att göra det då. Som är väldigt ofta hälsoorienterade och så. Sen måste man hitta coping-strategier för att hantera alla de svårigheter och problem som oundvikligen kommer att dyka upp. Och den modellen kallar jag för coping-modellen. Den tredje modellen kallar jag för kampen mot ålderismen. 
Och den, går ut, den, den grundas i en insikt om att mycket av det elände som folk råkar ut för när de blir äldre beror på kulturella faktorer och inte biologiska faktorer. Alltså man blir diskriminerad. Det finns begränsande åldersnormer som gör att man betraktas som konstig. Om man, om man är 80 och går in på en hipsterbar så är man, liksom, så är man konstig. Det vill ju jag att allt sånt ska upphöra. Så att säga. Och den fjärde modellen är möjlighetsmodellen. Och och där är mer tanken att man ska fundera på vad som gör en mest lycklig och vad som skapar mest mening i livet och sånt där. Så de fyra modellerna behövs alla fyra, tänker jag. Mm. Men eh, bara för att backa lite också. När, ja. Boken heter ju Lev hela livet, filosofiska tankar om ett gott och meningsfullt åldrande. Mm. Men vad, vad menar du med ett gott och meningsfullt åldrande? Vad, vad lägger du in i det? Ja, jag skiljer ju ganska kraftigt mellan det goda åldrandet och det meningsfulla åldrandet. Så att Um, och så argumenterar jag också för det att ett gott åldrande har väldigt mycket med lycka att göra. Alltså, om man mår bra på ålderns höst, då har man ett gott åldrande. Alltså ett, ett åldrande som är gott för en själv kan man säga. Va? Och där kan man se i statistiken att uh, svenskarna, dagens svenskar är faktiskt som lyckligast mellan 60 och 75. Uh, däremot så kan man se också i statistiken att vad gäller meningsfullhet... Så är den gruppen inte alls speciellt högt upp. Utan då är det gruppen 30-50 som ligger högst. Så det är ju en viktig mission för mig då. Det är ju att så att säga... Eh, ly- lyckan verkar ju många ta hand om själva. Även om jag försöker ge lite resultat från lyckoforskning som kan hjälpa till. Men det här med mening är lätt att det går förlorat. Så därför är det en viktig, eh, viktig budskap från mig till läsaren. Det är att, att det finns åtminstone tre sätt som man kan bibehålla eller vrida upp meningsfullheten på åldershöst. Och det är dels att man försöker fortsätta utvecklas på olika sätt. Dels att man engagerar sig i någon typ av världsförbättrararbete. Och dels att man försöker hitta större gemenskaper att ingå i. Och det tänker jag med att det är inte riktigt samma sak. Alltså de sakerna kommer säkert att göra en lite lyckligare också. Ja, för det hänger det ihop poängen. mycket. Alltså, det hänger ihop, och, ja, men samtidigt går det isär då. Ja. Så just att den här gruppen både är den lyckligaste gruppen och den grupp som upplever minst mening då. Det är ju samtidigt så. Hur, hur kommer sig, man kan ju tycka att det borde vara tvärtom att med livserfarenhet att man borde vilja ha en större förmåga att skapa ett meningsfullt liv. Hur, hur kommer det sig att den här gruppen inte känner mening? Vad, vad är det som händer alltså, de, där då? De känner mening men de känner lite mindre mening bara. Ja. Så att, ja. Men jag tror att det är så här att för, för många av oss är meningsfullheten väldigt starkt knuten till familj och uppfostran å ena sidan. Alltså det känns väldigt meningsfullt för många att få barn, att uppfostra barn, att se till att barnen får en god start i livet och så vidare. Samtidigt så känns det väldigt meningsfullt att arbeta. Man, man ingår i större sammanhang, man är behövd och efterfrågad och man gör nytta. Och många arbeten är dessutom samhällsnyttiga. Om man till exempel jobbar inom vården, då gör man gott. Och sen när man då går i pension, då, då rycks ju allt detta bort. Och folk söker då ofta liksom att ha det lite gott och mysigt och unna sig saker. Och då kanske lyckan ökar något, men meningen sjunker. Jag tror att det är så det går till, i många fall då. En annan fråga, det är, när börjar åldrandet? För du, du riktar ju inte bara till de som är mellan 60 och 80, utan man måste börja fundera de här frågorna tidigare. Ja, många av de böckerna som har skrivits tidigare de, de handlar ju antingen de handlar oftast om tredje, jag ska lära det, tredje åldern. Alltså 
60-65, alltså man ska hjälpa nyblivna pensionärer som är rika och friska att bli ännu lyckligare. Så här. Och så finns det några böcker som riktar sig till fjärde åldern runt 80 när man blir hjälpberoende och vårdberoende och sådär. Men jag vill ju starta vid 50. Faktum är att i ett av mina kapitel så startar jag kanske vid 20-30. Eftersom jag diskuterade det här med hur man kan förbereda sig för en god ålderdom i god tid. Nej, men jag tycker att det sker ganska dramatiska förändringar redan vid 50. Alltså, eh, de som har gjort karriärer har ofta nått toppen på sin karriär. Eh, många människor har råkat ut för... Eh, många kvinnor går in i klimakteriet. Vilket är ju en dramatisk åldersförändring. Eh, vissa människor skiljer sig och har mycket svårare att träffa en ny än vad de hade kanske när de var yngre. Och sådär. Så, att, så jag tänker... Jag tänker mig, och föräldrarna kanske börjar dö och sådär. Så, där. så att det, det är viktiga förändringar som händer mellan 50 och 60 också då. Så därför börjar jag där. Mm. Vilka utmaningar innebär det åldrandet? I boken så tar jag bland annat upp ålderism som vi har nämnt lite. Mm. Du tar upp ensamhet som är ett ja. stort problem som det pratas allt mer om. Ja. Och såklart sjukdom. Men vill du berätta mer om dem och finns det fler Alltså det finns ju väldigt många utmaningar. Det, det, här, det här knyter ju an till min andra modell då, den här coping-modellen. Alltså, då är det ju bra att identifiera de utmaningar och svårigheter man kommer att ställas inför. Och man kan säga att många av dem handlar ju om kropp och själ. Alltså. Att eh, kroppen blir tröttare och sjukare och man kan inte längre göra allt det som man tidigare kanske kunde göra och som skapade både lycka och mening. Sen blir det väl inte illa för en efter 80 då, va? Att, eh, när, i de, statistiskt sett. Då. Sen finns det ju många sociala utmaningar. Då, va? Att, eh, när folk, särskilt när folk kommer in i fjärde åldern, då är det många som blir enkor och enklingar och man förlorar sina vänner och de sociala nätverken krymper. Och om man då kombinerar det med kanske vissa fysiska funktionsnedsättningar som gör att man inte kan komma ut på samma sätt så då kan man bli väldigt ensam. Där, så det är ett av de stora problemen då i, i gruppen 80+. plus. Därmed inte sagt att majoriteten är ensamma, för så är det inte. Men det är ett växande problem, särskilt bland kvinnor då. För att, om jag minns rätt, så är ju 83% procent av alla enkeränklingar är ju enkor. Beroende på att kvinnor lever längre och att kvinnan ofta är något yngre än mannen i en relation. Uh, så det är några viktiga utmaningar, förutom alla de här kulturella faktorerna. Att man inte blir lyssnad på längre. Folk som, man, som i sina arbeten är vana vid att ha en plattform där man hörs och blir tagen på allvar blir plötsligt inte lyssnad på längre. Så det är bara exempel på utmaningar. Som... Mm. Vilket är ditt viktigaste budskap till läsaren? Ja, det är nog det där med, med glöm inte bort meningen alltså. Det, det är många som fokuserar på att ha det gott för egen räkning. Så glöm inte bort meningen. Sen har jag ett ganska eh, provokativt och kontroversiellt budskap också i ett av kapitlen. Förutom de här kapitlen om döden som kanske kan eh, störa vissa. Eh, och det är ju det med moral alltså. Det finns en ganska utbredd föreställning om att man har gjort sitt när man går i pension. Så nu kan man ta moralisk semester. Jag argumenterar ganska kraftfullt tycker jag för att så är icke-fallet. Det är nu. Det är, nu är det payback time. 
nu har man möjlighet och tid och förmåga att göra mer för världen än vad man kanske hade innan när man arbetade. Så då bör man göra det. Och det vet jag att folk kan bli arga på. Det är enda gången i mitt liv som jag har fått hatmail. Är det så? <laughs> när jag pratade om detta på radio i Pyramiden. Ja. Då blev en del väldigt arga. Hur förhåller du till ditt eget åldrande? Vad gör, vad gör du själv för att skapa mening? Och hur har du liksom börjat arbeta med? Nej, jag har nog inte börjat arbeta riktigt med det än. Jag ska ju fylla 60 nästa vecka. Och eh, det är ju ingen ålder idag. D- däremot så har jag, har jag nog tagit till med det där på allvar. Att, att man faktiskt bör eh, i god tid tänka på åldrandet. Och att man förbereder sig på olika sätt för sitt åldrande. Och, det talas ju väldigt mycket om att man måste förbereda sig på det ekonomiska området och på det hälsomässiga området och så. Men jag tycker även att det är viktigt att försöka hitta aktiviteter som man kan ägna sig åt väldigt högt upp i åldrarna. Men att man också försöker vårda sina relationer och inte slarva med sina sociala nätverk utan det är också någonting man i god tid det behöver man egentligen alltid tänka på. Men det finns ju en del som slarvar med det i i medelåldern, tror jag. Särskilt män. Och sen kan man bli ganska eh, överrumplad när arbetsgemenskapen försvinner och så. En sista fråga här tänkte jag. Vi, i, I boken, du, du han är ju inte riktigt med att få in eh, vad samhället kan göra. Nej, just det. Eh, men vad, tänker jag att vi kan säga någonting om det här och nu. Hur, vad vad Nej, kan jag... man göra för just ålderismen? Eh, ensamheten? Men i, I Storbritannien har man ju inrättat en ensamhetsminister. Ja, precis. Det är inte bara ensamhetsminister, hon, är, hon har hand om sport och annat. Okay, ja. Det är som demokrati och kulturminister, det är ja, exakt, sportminister. Exakt. Nej, men alltså, jag, jag har inte riktigt kommit fram till det nu. Jag, jag hoppas ju få skriva en ny bok som handlar om de här frågorna. Och, men, men frågor som jag brinner väldigt mycket för det är att vi ska hitta ett pensionssystem som inte bara är hållbart utan även rättvist. Och det är en fantastiskt intressant forskningsfråga tycker jag det här med Rättvisa mellan åldersgrupper och rättvisa mellan kohorter och sådär. Det finns ju en del som är lite arga på den här 40-50-talskohorten som har liksom varit vinnare på varje område. Som bara har rusat iväg och lagt alla andra bakom sig. Nej, men så, så jag tänker sådana frågor och dels också att hitta en, en hälso- och sjukvård som är hållbar. Och, och sen det där tredje som du säger då, att, att hitta sätt att bekämpa ålderism och åldersdiskriminering och begränsande åldersnormer. Och där tror jag att vi, vi eller som bryr oss om detta har mycket att lära från feminism och annan typ av normkritik och så. Tror jag. Mm. Tack Bengt! Tack! Mm.